0: 32. Evangeline Faz pelo menos duas semanas que Beryl partiu. Uma semana desde que meu noivo foi coroado, e alguns dias que não vejo Elaine. Ainda consigo senti-la, sua pele clara e macia e fria sob meus dedos. Mas ela está distante, muito além do meu alcance, mandada de volta a Ridge, para longe do perigo. Carl teria deixado que ela mantivesse aqui, se meu pai permitisse. Apesar de tudo, estamos nos entendendo. Engraçado, eu sonhava com esse tipo de coisa. Um rei que me deixasse sozinha com a minha coroa. Ainda é o melhor que posso desejar, mas mesmo assim é uma prisão. Confina a nós dois, nos isolando de quem amamos. Ele não pode trazer Merde de volta, e eu não posso trazer Elaine de volta. Não com a jainha de Lakeland no horizonte e uma invasão iminente. Não vou colocar a vida dela em risco por alguns dias de prazer. Meus novos aposentos no palácio de Whitefire são destinados à rainha e ainda com a presença de Iris Signet. Tudo é azul, 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 desde as cortinas e os carpetes felpudos até as flores murchando numa quantidade absurda de vasos de cristal. Com menos criados, o processo de esvaziar os aposentos é lento. Acaba arrancando a maioria das cortinas ao mesma. Ainda estão na sala de visitas dos meus aposentos, acumulando pó numa pilha de seda azul cobalto. A sacada comprida que dá para o rio é o único descanso que tenho dela. A príncia é distante que vai voltar para nos matar. Mesmo aqui, com o rosto ao sol, não consigo tirá-la completamente da cabeça. O rio capital corre lá embaixo, dividindo a cidade de Archen em duas em seu caminho sinuoso para o mar. Tento ignorar a água. Calma, como está. Me concentro em trançar o cabelo, puxando os fios prateados para trás do rosto. É uma boa distração. Quanto mais apertadas as tranças, mais severas e determinada me sinto. Planejo treinar um pouco esta manhã, repassar os movimentos, correr na pista do quartel, lutar com Pitolemo, se ele quiser. Me pego desejando que Barry estivesse aqui. Ela é, uma... ela é um bom treino e um bom desafio. E é mais fácil lidar com ela do que com a minha mãe. Fico surpresa por ela ainda não ter entrado, como anda fazendo, tentando me incentivar a atividades mais dignas de uma rainha, como diz. ————————————————————————————————————————————————————————————————————————— mas não tenho ânimo para encantar ou intimidar nobres hoje, muito menos a pedido dela. Meus pais querem que eu influencie mais prateados, conquiste a lealdade que juraram a Cal, afaste aliados dele como se salvasse ratos de um navio naufragando. Ambos querem que eu seja para ele o mesmo tipo de rainha que Iris foi para Maven: uma serpente na sua cama, uma loba ao seu lado, reunindo forças, esperando a oportunidade de atacar. Não amo Cal e nunca poderia amar. — Mas isso me parece errado. — Mas se Annabel e Julian cumprirem seu plano, não faço ideia de quais vão ser as consequências para mim, Suspenso numa ponte encurralada no meio, com as duas extremidades em chamas. — A ponte. Deixo a mão cair, com metade do cabelo por trançar, e estreito os olhos para a estrutura enorme que se estende sobre o rio. O outro lado de Archan cintila sobre o sol nascente, seus muitos prédios coroados de aço e estátuas de bronze e de aves rapina. Tudo parece normal. A cidade ainda está agitada, com meios de transporte e a população indo de um lado a outro. O trânsito nos três andares da ponte continua movimentado, menos do que o habitual, mas era de imaginar. São os suportes embaixo dela que me preocupam, e a água passando em volta, ainda constante, movendo-se na mesma velocidade. Mas a corrente, o ruído do quebra-mar, o rio está indo no sentido errado. E está enchendo. Saio disparado pelo quarto e pelos cômodos contíguos sem ver nada até chegar nos aposentos pitolemos. A porta se destrava facilmente, voando atrás das de dobratizas torcidas, enquanto passo correndo. Mal me ouço gritar seu nome. O zumbido na minha cabeça é alto demais, oprimido, oprimindo tudo, exceto a corrente fria e ácida de adrenalina. Meu irmão sai cambaleante da sala de estar e vem na minha direção, seminu nu Entrevejo lençóis arrumados pela porta atrás dele, bem como o braço negro. Ele se move, saindo do meu campo de visão, enquanto o nos tenta se vestir. O que foi? Pitulemos pergunta. Os olhos arregalados de pânico. Quero fugir. Quero gritar. Quero lutar. Estamos sendo invadidos. Como conseguiram fazer isso? Mover exércitos sem que a gente percebesse? Pitolemos vem no meu encalço, mal conseguindo acompanhar o ritmo enquanto atravessamos os corredores do palácio. Galerias, salas de reunião, ante salas e até salões de baile passam turvos pela minha visão periférica. Em poucas horas, tudo pode estar destruído. Incendiado, inundado ou simplesmente eliminado. Por um momento, vejo o cadáver do meu irmão quebrado e caído sobre o piso de mármore, intrincado, seu sangue como espelho. Pisco para afastar o pensamento. Billy sobe pela minha garganta. Olho para ele, vivo e respirando, imponente em sua armadura, ao menos para me convencer de que ainda está aqui. Ren vem atrás, Sua uniforme de curandeira claramente distinto. Espero que continuem juntos nas próximas horas. Eu aprenderia, meu irmão, se pudesse. Tínhamos observadores nas cidadelas, murmuro, um falando para me manter focada. Sabíamos que os exércitos de Lakeland estavam se reunindo, mas não quando iam atacar. A voz de Ren é lenta e firme, mas não reconfortante. É Eles devem ter ido para o norte, se movido por terra. Sem a guarda escalate, não temos muitos olhos em Lakeland. Pitolemos para quando viramos numa esquina, em direção à sala do trono. Nossos pais não nos encontraram ainda, e isso só pode significar que estão com o rei e seus conselheiros. Eles já devem saber. Os guardas Lerolan abrem passagem para nós, empurrando as portas altas e envernizadas com suas mãos letais. Passamos, marchando junto, os três montando uma formação cerrada para o caso improvável de que os soldados de Lakeland já tenham se infiltrado na cidade. Minha habilidade os une, ampliada para detectar qualquer bala disparada ao longe. Conto os cartuchos nas armas dos guardas enquanto cruzamos o piso. Na plataforma elevada em que ficam o trono de Cal e os assentos de seu tio e sua avó, estão reunidos os nobres. Minha mãe e meu pai também, ele de armadura, como sempre. A luz do sol reflete a cada movimento minúsculo e quase me cega olhar para ele. Minha mãe está mais contida, sem armadura, mas não sem armas. Larentia Viper abandonou sua querida pantera por enquanto, apesar da proeza da fera como caçadora. Em vez disso, tem dois lobos peludos sentados aos seus pés, cujos olhos, ouvidos e focinhos se contorcem. Ambos são assustadores, mas sabem farejar e lutar. Ninguém vai pegar minha mãe de surpresa com eles e suas ordens. durin Jacos e é a rainha Annabel Cal. Ela está mais preparada para a batalha do que o tio cantor, o corpo pequeno e rechonchudo enfiado no uniforme laranja vivo, esculpido pela armadura corporal justa. Não tem nada nas mãos, nem mesmo sua aliança de casamento. Julian não está tão protegido. Seus olhos continuam envoltos por sombras escuras, sugerindo uma noite sem sono. Ele se mantém a poucos centímetros do sobrinho. Não sei quem está protegendo quem. O rei de Norta tem uma armadura vermelha e dourada, polida, uma pistola num lado do quadril e uma espada cintilante afivelada no outro. Nem manto, nem capa descem por seus ombros. Só atrapalhariam. Cal mal é um homem, mas parece ter envelhecido da noite para o dia. E não pela batalha iminente. Ele está acostumado à guerra e ao derramamento de sangue. Algo diferente pesa em seu peito. Algo de que nenhuma invasão consegue distraí-lo. Ele ergue o rosto obscurecido, observando enquanto me aproximo. Quanto tempo temos? Pergunto alto, sem me importar com formalidades. Carro responde rápido. A frota aérea está a caminho. Ele diz, lançando o um olhar para o sul. Tem uma tempestade no mar, se movendo rápido demais. Posso apostar que tem uma armada de Leicland dentro dela. É uma tática que nós mesmos usamos em Harbor Bay, mas em números muito menores e com muito menos força. Estremeço só de pensar em como seria um ataque de nifoides liderado pela própria rainha de Lakeland. Eu me vejo em volta por meu aço, afundo rapidamente na água escura, sem nunca voltar à superfície. Tento não deixar o medo transparecer em minha voz. O objetivo deles? É a melhor maneira de lutar e revidar. Identificar o que seu oponente está tentando fazer e avaliar o modo mais adequado de impedi-lo. Atrás de Cal, seu tio se remexe, tenso. Ele baixa os olhos, tocando os ombros do sobrinho. Você, meu rapaz. Se chegarem até o rei, tudo estará terminado antes mesmo de começar. Meu pai permanece em silêncio, considerando os resultados. O que significará para ele se Cal for capturado ou morto? Ainda não somos casados. O reino de Rift não está irreversivelmente ligado a Norta, assim como não estava ligado a Maven. A última vez que forças inimigas atacaram Artin, a casa Samus estava preparada e nós fugimos. Vamos fazer o mesmo? Rojo os dentes, já sentindo uma dor de cabeça se formar, além de todo o resto. O trem de fuga de Maven ainda está funcionando. Julian continua. Em resposta, a calça afasta suavemente da mão dele. Podemos tirá-la da cidade, pelo menos. O jovem rei empalidece. A sugestão o repugna. Entregar a capital? Julian responde rápido. É claro que não. Vamos defendê-la, mas você estará fora de perigo. Longe do alcance deles. A réplica de Cal é igualmente rápida e duas vezes mais decidida. Além de previsível. Não vou fugir. Seu tio não parece surpreso. Ainda assim insiste. Em vão. Cal. Não vou deixar os outros lutarem enquanto me escondo. A velha rainha é mais vigorosa, pegando o neto pelo punho. O briguinha em família me irrita. A briguinha em família me irrita mas não tenho muito o que fazer, mesmo se corremos contra o tempo. Você não é mais um príncipe nem um general, Annabel suplica. É o rei, e seu bem-estar é fundamental para... Assim como fez com o tio, cal se livra dela com delicadeza, soltando o braço. Seus olhos se inflamam e queimam. Se eu abandonar essa cidade, abandono qualquer esperança de continuar sendo rei. Não deixem o medo cegá-los quanto a isso. Cansada dessa bobagem, estala a língua, e digo o óbvio ao menos para poupar um tempo precioso. As grandes casas restantes nunca vão jurar lealdade a um rei que fugir. Eu com a cabeça. Usam um todo o meu treinamento na corte para projetar a imagem de força de que preciso. E acho que giraram jamais um respeitá-lo. Obrigado. Calde devagar. Aponto para as janelas, na direção dos jochedos. O rio mudou de curso e está enchendo. Já está alto bastante para permitir que os maiores navios deles cheguem até aqui. Cal assente grato por voltar ao assunto. Ele se ajeita, distanciando-se de seus parentes, vindo até meu lado. Eles pretendem dividir a cidade em duas. O rei diz, olhando entre meu pai, ainda em silêncio, e sua avó. Já dei ordens para igualar os guardas nos dois lados da cidade e complementar com os soldados ainda nosso serviço. Pitolemos frontos nariz. Não seria melhor concentrar nossas suas forças, fortificar a praça e o palácio? Nos manter unidos? Meu irmão é um guerreiro tanto quanto Cal. Mas não o estrategista. Ele é mera força bruta. O rei é rápido em apontar seu erro. A rainha e Signet vão identificar o lado mais fraco, ele diz. Se ambos estiverem equilibrados, não saberão por onde atacar. Podemos imobilizar suas forças no rio. Concentrem a frota aérea sobre a cidade. Não é uma sugestão, mas uma ordem. Ninguém a critica. Apesar do perigo iminente, sinto um rompante de orgulho. Usem as armas contra os navios... Se conseguimos afundar um, vamos diminuir o ritmo deles. Um sorriso sinistro se abre em meus lábios. Nem os consegue conseguem manter o navio esburacado flutuando. Não há alegria em tiveras calórias quando ele fala em seguida. Seus olhos brilham com algum tormento interno. Transforme o rio em cemitério. Um cemitério para ambos os tipos de sangue. Prateado e vermelho. Soldados de Lakeland e de Piedmont. Inimigos. É o que todos eles são. Sem rostos, sem nomes. Enviados para nos matar. É uma equação fácil de equilibrar, com as pessoas que amo de um único lado. Ainda assim, meu estômago se vira, embora não vá admitir isso. Nem mesmo a Eliane. De que cor estará o rio quando tudo acabar? Vamos estar em menor número em terra. Cal começa a andar de, meu, de um lado para o outro, suas palavras assumindo um tom maníaco. Ele está quase falando sozinho, tramando um plano de batalha diante de nossos olhos. E o que quer que esteja na tempestade deles vai manter a maior parte da frota aérea ocupada. Meu pai ainda não disse uma palavra. Eles terão soldados vermelhos entre os prateados. Jiren diz, quase como quem pede desculpas. Meu estômago se revira novamente, e Cal também parece vacilar. Seus passos são hesitantes. Anabel apenas zomba. É uma vantagem, ao menos. Eles são mais vulneráveis e menos perigosos. A fenda entre os conselheiros mais próximos de Cal se abre como um penhasco. Julian quase ri dela, perdendo a calma habitual. Não foi isso que eu quis dizer. Mais vulneráveis. Menos perigosos. Annabelle não está errada, mas não pelos motivos que pensam. Leitland não melhorou seu tratamento aos vermelhos. Explico. Nota sim. O Olhar seco da velha rainha é uma beleza letal. E? Fala devagar, como se estivesse explicando teoria de batalha a uma criança. É delicioso como a irrita. E daí que os vermelhos de Lakeland podem estar menos dispostos a lutar. Podem até querer se render a um país onde vão ter uma vida melhor. Os olhos dela se estreitam. Como se pudéssemos confiar nisso. Dou de ombros com um sorriso treinado. Foi o que fizeram em Harbor Bay. Vale a pena lembrar. Os olhos arregalados e despreteados ao meu redor não são difíceis de interpretar. A Tapitolema está perplexo com o que eu disse. Apenas Kyle e Julian parecem abertos à ideia suas expressões comedidas em meio à reflexão. Meu olhar se fixa em cal, e ele me encara com firmeza, inclinando a cabeça com um leve aceno, quase invisível. E lambe os lábios, entrando em mais uma rodada de planejamento. Não temos sangue novos teleportadores, mas se conseguirmos colocar vocês dois... Ele ponta para mim e pitolemos. Nos navios de guerra de novo e neutralizar as armas dele? Meus filhos não vão fazer isso. A voz de Volo é baixa, mas ressoante quase vibrando no ar. Eu a sinto em meu peito e, de repente, sou uma criança de novo, me encolhendo diante de um pai autoritário, disposta a fazer tudo para agradá-lo, para ganhar um raro sorriso ou qualquer demonstração de afeto, ainda que pequena. Não, Evangeline, não deixe que ele faça isso. Meu punho se serra ao lado do corpo, as unhas cravando na palma da mão. Isso me estabiliza de alguma forma. A dor aguda me faz voltar a mim e ao des despenhadeiro que contemplamos. Cau encara meu pai abertamente, os dois fixados em uma luta silenciosa. Minha mãe continua em silêncio, a mão pousada na cabeça de um dos lobos. Os olhos amarelos do animal encaram o jovem rei, sem nunca desviar. Meus pais não pretendem lutar nem deixar que lutemos. Em Harbor Bay, estão dispostos a nos mandar para o combate, a arriscar as nossas vidas. Pela vitória. Eles acham que esta batalha já está perdida. E vão fugir. Meu pai volta a falar, quebrando o silêncio tenso. Meus soldados e guardas, meus primos sobreviventes da Casa Samus, são seus tibérios. Mas com meus ardeiros não vai apostar. Calranja os dentes. Ele pousa as mãos da cintura, tamborilhando os polegares. E quanto ao senhor Reivolo? Também vai ficar de braços cruzados? Pestanejo, pasma. Ele praticamente chamou o rei de Rift de covarde. Um calafrio percorre o lobo da minha mãe, refletindo a raiva dela. Meu pai tem seus próprios panos, já em andamento. Deve ter. Ou não deixaria essa farpa passar tão tranquilamente? Com o um gesto, ignora a acusação. Não preciso provar minha lealdade com meu sangue. Diz apenas, contra-atacando. Vamos ficar aqui, defendendo a praça. Se lei quando atacar o palácio, vão encontrar uma, uma forte oposição. Calcerro o maxilar arranjando os dentes. Um hábito que terá que quebrar se quiser manter o trono. Reis não devem ser tão fáceis de interpretar. Seu tio surge ao seu lado com um olhar ardente fixo. No meu pai. Quase sorrindo, Julian abre a boca, os lábios se afastando para inspirar longa e ameaçadoramente. Espero que meu pai baixe os olhos. Rompa o contato visual. Tire a arma do cantor. Mas seria uma admissão de medo. Ele nunca faria isso, nem para proteger a própria mente. É um impasse. Eu não aconselharia isso, Jacos. Minha mãe murmura, e os lobos ao seu lado rosnam em resposta. Julian apenas sorri. O fio cortante tensão se si parte. Não sei a que se refere, majestade. Ele diz. a voz felizmente normal. Sem nenhuma melodia assombrosa. Nenhuma aura de poder. Mas, Cal, se eu conseguir chegar perto da rainha de Leicant, posso ser útil. O cantor acrescenta baixo. Não compasto o espetáculo. Não é uma farsa para enviar uma mensagem. É uma proposta real. Uma dor que sincera perpassa o rosto do rei. Ele se vira, esquecendo meu, meus pais. É quase suicídio, Julian. Ele murmura. Você nem conseguiria se aproximar dela. O velho cantou apenas ergue uma sobrancelha. E se eu conseguir? Posso acabar com isso. Nada vai acabar. Carl gesticula em sinal de recusa e juro que ouço o um ar arder. Seus olhos estão arregalados, desespera desesperados, a máscara de decoro caindo. Você não pode convencer Senna e Iris a desistir desta guerra com seu canto. Mesmo se pudesse fazer as duas se afogarem, se afogarem ou ordenarem que todo o exército bata em retirada, haveria retorno. Outra signatura espera em Lakeland. Podemos ganhar um tempo valioso. O tio não está errado, mas cal se acusa dar ouvidos. E perder uma pessoa valiosa. Julian abaixa os olhos, dando um passo para trás. Muito bem. Isso é tudo muito tocante. Não consigo deixar de murmurar. Meu irmão sente o mesmo. Fico surpresa por ele não reverar os olhos. Mas sabemos o que vamos enfrentar lá? Nossa mãe zomba em resposta. Assim como meu pai, ela pensa que a batalha já está perdida. E a cidade? Além da força total de Lakeland, legiões vermelhas com todos os prateados que conseguiram reunir, sem mencionar fortes poderosos com o um rio à disposição? E talvez parte das forças de Norta também. Bato o dedo no lábio. Não sou a única que pensa assim. Não devo ser. É óbvio demais. A julgar pela raiva nos rostos ao meu redor, os outros entendem o que estou dizendo. Tem as mesmas desconfianças. As grandes casas ausentes nessa coração. Nenhuma veio gerar lealdade. Nenhuma respondeu aos seus comandos. Cal é em seco. Um tom prateado sobe por suas bochechas. Não enquanto May vem viver. Eles ainda se ajoelham a outro rei. Eles se ajoelham a se ajoelha outra rainha. Argumento. Seu rosto se fecha, juntando as sobrancelhas escuras. Acha que Iris tem nobres de norte ao seu lado? — Acho que seria idiota a parte dela não tentar. Dou de ombros. E Iron Signet é tudo menos idiota. A implicação pesa sobre nós, densa como neva, igualmente difícil de ignorar. Até meu pai parece perturbado pela possibilidade de mais uma divisão no reino de Norta, rachando uma terra que ele um dia pretende controlar. Annabel se remexe, inquieta da cabeça aos pés. Ela passa a mão no cabelo firmemente puxado para trás, alisando o penteado já severo. Então murmura abaixo. Nunca achei que isso fosse possível, mas sinto falta daqueles vermelhos imundos. É tarde demais para isso. Cal Ruge, sua voz como um trovão de fúria. Os lábios do meu pai se contorcem de leve. É o mais próximo que vai chegar de estremecer. Planos foram preparados, táticas e estratégias para defender a capital de uma invasão. Depois de um século de guerra contra Lakeland, seria idiotice pensar que não haveria mas quaisquer que fossem os planos que os reis Calória tivessem à mão para combater os Nifo de Signet dependiam de coisas que não existem mais. Um exército de Norta com força total. Um país unido. Cidade de técnicos operando com capacidade máxima produzindo eletricidade e munição. Cal não pode contar com nada disso. Os quartéis e as instalações militares em volta da, da praça são os lugares mais seguros além dos cofres da Casa do Tesouro, mas não me agrada me enfiar embaixo da terra contando apenas com o trem caindo aos pedaços. Meus pais se refugiam no centro do comando de guerra, analisando os relatórios que chegam de frota do ar. Desconfio que meu pai gosta de ficar nessa posição de poder, ainda mais enquanto o Carl se prepara para liderar um batalhão para a luta. Me sinto menos inclinada a ficar olhando para cópias impressas e filmagens granuladas, assistindo a batalha de longe. Prefiro confiar em meus próprios olhos. E não consigo ficar perto dos meus pais agora. De alguma forma, o exército que se aproxima os navios escondidos no horizonte nublado são minhas escolhas muito claras. Pitolemo está sentado ao meu lado, nos degraus do comando de guerra. Sua armadura ondula ligeiramente, ainda tomando forma sobre seus músculos, tentando encontrar o um ajuste perfeito. Ele inclina a cabeça na direção do céu, os olhos vagando sobre as nuvens cinzas que se acumulam. Fico mais densa a cada minuto que passa. Ren também está por perto, atrás dele, as mãos cobertas, prontas para curar. Vai chover. Ele diz fungando. A qualquer momento agora. Renoria olha adiante na direção da ponte Archen, no extremo oposto dos portões da praça. Seus muitos arcos de suporte parecem apagados enquanto a névoa se aproxima e vai adentrando à cidade. Queria saber em que nível o rio está agora. Ele murmura. Amplio minha habilidade, tentando distinguir a armadura que atravessa os quilômetros rapidamente. Mas seus navios ainda estão distantes. Ou oh, estou distraída demais. Meu pai vai fugir de novo. A casa Samos vai fugir. Deixar que Nortakaya, restando apenas Rift, uma ilha contra o violento Mar Signet. Mais cedo ou mais tarde, seremos invadidos também. A rainha Cendra não tem nenhum filho homem. Ninguém a quem possam me vender. O Samos não tem mais barganhas a fazer. Terá que se render. E morrer nas mãos dela, provavelmente. Como aconteceu com Salem. Se sobreviver a hoje. Onde isso me deixa? Se meu pai enfrentar uma derrota e meu noivo também. Acho que isso me deixa... livre. Tolly, você me ama. Tanto Rand como meu irmão se voltam para mim bruscamente. Pitolema balbucia. Seus lábios trêmulos de espanto. É claro, ele diz. Quase rápido demais para ser compreendido. Se sobrancelhas prateadas se franzem e algo como raiva perpassa seu rosto. Como pode perguntar uma coisa dessas? Minha dúvida ofende. Uma goa. Eu sentiria o mesmo se fosse o contrário. Pego sua mão, apertando firme, sentindo os ossos do membro do que perdeu alguns meses atrás e foi substituído por um novo. Mandei Elaine embora de Ridge. Quando você voltar para casa, ela não estará lá. Seu cabelo vermelho, a brisa da montanha. Parece um sonho. Poderia ser real? Essa é a minha chance? E do que está falando? Onde? Não vou contar. Para você não ter que mentir. Devagar, eu me obrigo a ficar sobre as pernas estranhamente trêmulas como um bebê aprendendo a andar, dando seus primeiros passos. Meu corpo todo estremece, dos pés à cabeça. Pitolemos levanta de um salto, se inclinando para olhar em meus olhos, a centímetros dos meus. Suas mãos estão firmes em meus ombros, mas não o suficiente para me manter imóvel caso eu decida me mover. — Vou entrar. Preciso fazer uma pergunta a ele, murmuro. Mas acho que já sei a resposta. — Eve? — Olha nos olhos do meu irmão, iguais aos meus, iguais aos de nosso pai. Eu pediria sua ajuda, mas dividi-lo dessa forma, pedi que escolha um, um lado. Amo Tolly e ele me ama, mas também ama nossos pais. É um herdeiro melhor do que eu. Não venha atrás de mim. Ainda tremendo, eu puxo no abraço esmagador. Ele retribui o gesto por reflexo, mas atrapalha com as palavras, sem conseguir entender o que digo. Não olhe para trás, ainda que possa ser a última vez que vejo o rosto do meu irmão. É difícil demais. Ele pode morrer hoje. Amanhã, ou no mês que vem, quando as rainhas Signet invadirem minha casa para nos tirar tudo. Quero lembrar de seu sorriso, não de sua expressão confusa. O comando de guerra está uma bagunça. Oficiais prateados atravessam as passagens e câmeras avisando sobre acontecimentos e movimentos dos exércitos. Os barcos de Lakeland, o jato de Piedmont. Tudo passa turvo por mim. É fácil encontrar meus pais. Os lobos da minha mãe guardam a porta de uma das salas de comunicação, protegendo com seus olhos brilhantes e alertas. As feras se viram para mim em sintonia, nem hostis nem amigáveis enquanto passo. As telas enchem a sala de estática, com um brilho crepitante da luz in instável. Poucas ainda estão funcionando. Não é um bom sinal. A frota aérea deve estar dentro da tempestade. Se é que ainda existe. Volo e larentia se mantêm firmes, imagens espalhadas um no outro. A postura violentamente ereta, sem piscar enquanto analisam a situação catastrófica. Em uma das telas, o primeiro navio da armada toma forma, uma sombra enorme obscurecida pela névoa. Outros vão surgindo devagar. Pelo menos uma dezena ou mais. Já vi sala antes, mas nunca tão vazia. Uma equipe minúscula de oficiais prateados opera as telas e os rádios, tentando acompanhar o um mar de informações. Mensageiros entram e saem, levando os itens mais recentes consigo. Para cá ou provavelmente onde quer que estejam. — Pai? — Chamo, como uma criança — ele me dispensa como se eu fosse mesmo uma. Eu vou ninguém agora, não. O que vai acontecer quando voltarmos para casa? Com desprezo, ele me olha por cima do ombro. Seu cabelo está mais curto que de costume, raspado rente ao crânio. Isso lhe dá uma aparência esquelética. Quando esta guerra for vencida, insisto, deixo que ele repita a mentira. Me sentindo mais tensa, à espera de suas bobagens. Você vai ser uma rainha. A paz vai reinar. A vida vai voltar a ser como antes. Tudo mentira. O que vai acontecer comigo? Prossigo. Que planos tem para mim? Pergunto, ainda no batente. Tenho que ser rápida. Em quem vai me transformar depois? Os dois sabem o que estou perguntando, mas nenhum deles pode responder. Não perto dos oficiais de Norta, ainda que sejam poucos. deve manter a ilusão dessa aliança até o último segundo. Se vocês vão fugir, eu também vou. Murmuro. O rei de Rift cerra o punho, e metal em toda a sala responde à altura. Algumas telas estalam, seus invólucros retorcidos pela fúria dele. — Não vamos alugar nenhum, Evandrin. — Meu pai mente. — Minha mãe tenta outra tática, se aproximando. Seus olhos escuros e amendoados se arregalam suplicante, imitando um filhote de cachorro ou de lobo. Ela põe a mão no meu rosto, sempre a imagem da mãe devota. — pressão de você, ela sussurra. — Nossa família precisa de você. — Seu irmão... Me afasto dela, indo na direção do corredor, atraindo os dois comigo. Direita duas vezes, saindo da frente para a praça. Me deixem ir. Meu pai passa pela minha mãe, quase a derrubando para poder se assomar diante de mim. A armadura de cromo brilha forte sob a luz fluorescente. Ele sabe o que eu estou dizendo, o que estou realmente pedindo. Não. Ele sussurra, furioso. Você é minha, Evandlen. Minha filha. Pertence a nós. Tem um dever para conosco. Mais um passo para trás. a porta, os lobos se erguem. Não tenho, não. Com uma sombra, um gigante, meu pai se move comigo, imitando meus passos. O que é você se não somos? Ele rosna. Nada! Eu sabia que essa seria a sua resposta. A última ligação, já frágil e desgastada, se rompe. Contra minha vontade, lágrimas surgem no canto dos meus olhos. Não sei se chegam a cair. Não sinto nada além do ardor da raiva. Você não precisa mais de mim, nem pelo poder, nem pela ganância. Joga na cara dele. E mesmo assim não vai me libertar. Ele pisca e, por um breve segundo, sua raiva se dissipa. Quase funciona. Ele é meu pai e não posso deixar de amá-lo. Ainda que me trate dessa forma. Ainda que queira usar esse amor para me manter confinada, prisioneira do meu próprio sangue. Fui criada para valorizar, valorizar a família acima de tudo. lealdade aos seus. E é isso que Lane é. Minha família. Minha. Estou cansada de pedir permissão. Sussurro, cerrando o punho. As luzes no teto se soltam, caindo com força. Um golpe súbito que pega meu pai de surpresa. Um fio de sangue prateado esguicha dos cortes em sua cabeça, enquanto ele cambaleia, atordoado, mas não morto. Nem mesmo incapacitado. Não tenho coragem para isso. Nunca corri tão rápido. Nunca em toda a minha vida, nem mesmo em batalha. Porque nunca tive tanto medo. Os lobos são mais rápidos que eu. Eles rogem atrás de mim, tentando me derrubar. Eu os atinjo com metal nos meus braços, transformando a armadura em facas. Um uiva se lamoreando quando abre uma ferida rubim em sua barriga. O outro é mais forte, maior, e salta para me levar ao chão. Tento desviar, mas acabo caindo de costas e ele pula na minha garganta com força, quase cem quilos de puro músculo atingindo meu peito. Engasgo, sentindo o ar escapado dos pulmões. Dentes envolvem meu pescoço, mas não mordem. Suas pontas encostam o suficiente para machucar o suficiente para me manter imóvel. No alto, ao meu redor, as luzes tremem em suas estruturas de metal e as dobradiças estremecem nas portas. Não consigo me mover. Mal consigo aspirar. Consegui correr dez metros. Não levante um dedo! Minha mãe grita, entrando no meu campo de visão bastante limitado. O lobo em cima de mim estremece, com os olhos amarelos cravados nos meus. Meu pai treme ao lado dela, uma nuvem de tempestade furiosa. Ele está com uma mão na cabeça, estancando o sangue. Seus olhos são piores que os do lobo. Menino idiota, ele sussurra. Depois de tudo que fizemos por você. Tudo que fizemos de você. Não fosse por um defeito, minha mãe começa. Ela está na língua para mim. Como se eu fosse um de seus animais de estimação. Criados para seu uso pessoal. O que de fato sou. Um defeito profundo e anormal. Tento puxar o ar. Segurar o choro. Meu estômago se revira e queima. Me deixe ir, quero implorar. Mas ele nunca vai deixar. Não sabe como. E talvez esse tenha sido o erro do pai dele. E do pai do pai dele. Não sei porquê, mas penso em Mary Barrow. Em seus pais, mantendo-a perto, se despedindo quando partimos de Montfort Eles não são ninguém. São insignificantes sem grande beleza, intelecto ou poder. Eu os invejo tanto que sinto vontade de vomitar. Por favor, consigo falar. O lobo se mantém firme. Meu pai dá um passo mais para perto, seus dedos tingidos de prata líquida com um movimento rápido da mão, me suja com seu sangue. Com o que eu fiz? Vou arrastá-la de volta a Rift com minhas próprias mãos. Não duvido. Eu o encaro, com dificuldade para respirar, os dedos riscando o chão. Até minha armadura me trai, detendo sob o comando dele, me deixando sem proteção e sem armas. Vulnerável. Uma prisioneira, ainda e sempre. Então meu pai sai voando para longe. Ele cai para trás, seu rosto franzido, uma surpresa rara. Ele está sendo arrastado pelo cromo que cobre o seu corpo. Bate contra a parede mais próxima, a cabeça estalando para trás. Minha mãe grita quando ele tomba à frente, os olhos revirando. O lobo acima de mim tem um destino diferente. Uma lâmina corta seu pescoço e a cabeça sai voando para pousar a alguns metros com um baque repulsivo. Um jato de sangue escarlate fresco cobre o meu rosto. Não me retraio. Uma mão fria e familiar se fecha em volta do meu punho, me puxando. Você nos treinou bem demais. Pitulamos diz, me ajudando a levantar. Corremos juntos. Quando olho para trás, minha mãe está debruçada sobre o meu pai. Ele tenta se levantar, ainda vivo, mas o golpe o deixou cambaleando. Adeus, Evangeline. Outro homem diz. Julian Jaco sai do corredor adjacente. Anabel está com ele, os dedos batendo uns nos outros. Ela nem me olha quando se aproxima com as mãos erguidas. Tanto poder letal em uma mulher tão pequena... — Fuja, Larentia. Sinto o impulso de cobrir os ouvidos, ainda que a voz melodiosa de Julian não seja dirigida a mim. O poder do canto tremula no ar, palpável e assurado. — Esqueça seus filhos. Os passos dela são rápidos e apressados, como de seus ratos espiões. — Larentia! — meu pai gorgoleja, mal conseguindo falar em seu torpor. Mas ele definitivamente consegue gritar. Eu deixo nas mãos de Annabel e Julian, independente dos destinos que reservaram ao rei de Rift. Lá fora, a neva caiu completamente, cobrindo a praça com uma bruma espessa demais para ser natural. Veja a silhueta de Ren esperando por nós, o contorno de sua forma esguia contra as outras sombras entrando em formação. As forças de Cal, talvez, até uma legião inteira, a julgar pelos muitos vultos. A nos ver ela cena. Por aqui, Ren chama, antes de voltar para a neva e os soldados. Sinto alguma coisa nos limites da minha percepção. Forte bastante para ser registrada, mesmo de muito longe os navios de Lakeland. Só pode ser. No alto, invisíveis, jatos chispam de um lado para o outro. Em algum lugar, mísseis unem e estouram, lançando rajadas de chama onde a armadura deve estar. Me sinto presa pela névoa, cega. Só consigo focar em Ren e Ptolemos, ficando perto de suas silhuetas enquanto atravessamos as regiões que marcham sem sair do lugar. Alguns soldados nos encaram enquanto passamos, mas nenhum tenta nos impedir. Em pouco tempo, o comando de guerra desaparece ao longe, Engolindo pela névoa. Viramos na praça, a caminho da Casa do Tesouro. Uma sensação estranha e familiar toma conta de mim quando me lembro do casamento de Maven. A praça se transformou em campo de batalha naquele dia também, e usamos seu trem para fugir. Nunca gostei daquela geringonça, mas qualquer desconforto parece insignificante. É a saída mais rápida, a mais segura. Vamos estar bem longe da cidade antes que a batalha termine. E então? Não tenho tempo nem energia para completar o pensamento. A chuva vem depois da névoa, caindo com um silvo súbito. Fica encharcada em questão de segundos. O dilúvio deixa a praça escorregadia, nos obrigando a diminuir o passo para não correr o risco de quebrar o pé. Lá no rio, um estrondo soa como um tambor, rítmico e trêmulo, estremecendo o chão sob meus pés. Os navios estão disparando contra a cidade, seus tiros violentos bombardeando tanto o lado leste como o oeste de Orton. Estendo a mão para Pitolemos, meus dedos escorregando em sua armadura molhada, enquanto tento me apoiar nele de alguma forma. O resto de mim se prepara para o um impacto inevitável quando o fogo de Lakeland chegar a essa parte da cidade. Meus instintos não estão errados. O primeiro míssil passa um ivante por cima dos portões da praça, quase invisível enquanto faz um arco através da névoa. Não vejo onde ele pousa, mas, a julgar pela enorme explosão atrás de nós, diria que Whitefire acabou de sofrer um golpe direto. A força derruba alguns soldados e nos faz perder o equilíbrio. Eu e Ptolemos nos firmamos em nossas armaduras, e então tola segura Ren antes que ela caia, abraçando-a firme. Continuem andando! Grito mais alto que o som agudo de outro disparo, e este explodindo em algum lugar perto do comando de guerra. Alguém mais grita, distribuindo ordens quase inaudíveis em meio ao estrondo. Um raio de chama acompanha sua voz. À frente da legião reunida. Qualquer que seja o discurso de incentivo que Cal tenha preparado, não adiantará muito agora. Há barulho demais, chuva demais, e seus soldados estão distraídos demais pela armada que obstrui o rio. Mesmo assim, eles começam a marchar, avançando para seguir quaisquer que tenham sido suas ordens. Provavelmente é para ladear os penhascos, concentrar um o ataque no rio lá embaixo. Ficamos presos em meio à movimentação deles. A legião avança com uma maré, nos levando junto. Tenta empurrar os corpos uniformizados, procurando Pitolemos e Ren entre os rostos prateados. Ainda perto, mas a distância entre nós vai crescendo. Fica palpando em busca do cobre do cinto do meu irmão, me apegando à sensação do metal. — saio da frente! — rosno, tentando abrir caminho pela multidão, usando minha armadura para me impulsionar, usando pitolemos como farol. — saio da frente! A explosão seguinte é mais próxima e certeira, caindo do céu como um martelo. Uma bomba, não um míssil. Menor, não guiada, mas ainda assim mortal. Mesmo separados, eu e pitolemos erguemos as mãos ao mesmo tempo, lançando nossa habilidade com um forte explosão de energia. Alcança a carcaça de aço, arranjando os dentes para conseguir deter o projétil em alta velocidade. Conseguimos e, grunhindo juntos, lançamos a bomba de volta para a névoa, espiralando para que, com sorte, explodem em meio à frota de Lakeland. Alguns telex da legião de Cal fazem o mesmo, se reunindo para retornar as bombas e os mísseis. Mas são muitos os tiros disparados pela névoa quase em cima de nós. A frota aérea corre entre as nuvens, ainda cortando o céu, bombardeando a armada da melhor maneira que pode, com tudo que pode. Não são os únicos jatos lá no alto. Lakeland também tem seus batalhões aéreos, assim como Piedmont, em menor número. Em meio aos trombos dos navios e ao urdo dos jatos, mal consigo ouvir meus próprios pensamentos. As armas de Norta só aumentam o ruído caótico. As torres de artilharia no alto cospem faíscas e ferro quente, se iluminando com disparos. Em geral, ficam camufladas as paredes em volta da praça ou como suporte para a ponte, mas não agora. Alguns telexes estão posicionados ali, us usando suas habilidades para lançar explosivos com uma mira letal. Esta cidad cidade foi feita para sobreviver, e é exatamente o que está tentando fazer. O vento fica mais forte, provavelmente graças aos dobraventos. A casa Lares ainda é aliada de Cal, e seus membros usam sua habilidade com toda a força. Um vendaval ou ivante corre sobre a praça, vindo de algum lugar atrás de nós, derruba alguns dos mísseis e bombas em seu trajeto, alguns caindo inofensivos, enquanto outros espiralam nevo adentro. Estreitos olhos contra o vento forte, mantendo Pitolemos e Ren em vista. Mas o furacão obriga os soldados a apertar suas fileiras, nos esmagando entre eles. Rangendo os dentes, abre o caminho com muito custo, passando por baixo de braços, me espremendo entre armas e troncos. Cada passo um sofrimento, dificultando pela rajadas de vento, pela chuva, pelo aperto. A multidão balança como o rio lá embaixo, agora coberto por Vagalhões brancos. Minhas mãos se fecham em volta do punho de Tolly sua armadura fria contra meus dedos. Ele arfa me puxando pelo último metro, até eu estar encolhida em segurança ao seu lado. Ele segura Ren com a mesma força, seus braços em volta de nossos ombros. E agora? Temos que chegar ao fim da multidão, mas as muralhas e os prédios da praça mantêm a legião cercada, nos afunilando na direção da ponte. Mesmo dessa distância, consigo ver Cal elevado sobre o resto, sua armadura vermelha como sangue contra a tempestade. Ele está ao lado dos portões abertos, em cima de uma torreta de pedra. Como um alvo. Um bom atirador poderia abatê-lo a mil metros se tentasse. Ele corre esse risco pelo moral das tropas, gritando incentivos enquanto sobem na ponte. Mais bombas vão em sua direção, mas Cal explodem explode em pleno ar com o um aceno da mão, antes que possam causar algum mal. Na ponte em si... Os soldados prateados aparecem na névoa. Consigo adivinhar seu destino. Mesmo agora, os rufos regulares e assombrosos do arsenal de armadura quebram seu ritmo. Tento não imaginar os soldados de Norta lutando no convés dos navios, enfrentando todo o poder das forças da rainha Cendra e do príncipe Bracken. Se conseguimos colocar vocês dois no navios... A voz de Cal ecoa na minha cabeça. Ranjo os dentes contra a onda de vergonha que me perpassa. Não vou entrar nesta batalha. Não em Não em mais um rio. Não com eles lá. Esta é a nossa chance e temos que aproveitá-la. continuo empurrando! Grito, na esperança de que Tolly consiga me ouvir apesar do estrondo. A casa do tesouro ficou para trás e a distância dela cresce a cada passo. É sufocante ser empurrada dessa forma, levada à frente contra a minha vontade. Não me restou muita armadura. Meu pai me tirou a maior parte dela. Mas o pouco que tenho volta a se mover ao longo do meu braço, tomando a forma plana e circular de um escudo. Pitulemos me imita. Nós usamos como arietes, avançando contra a maré humana como nossa habilidade e nossa força. Funciona, devagar, mas continuamente, criando espaço bastante para nos movermos, até uma armadura vermelha bloquear nosso caminho, como uma bola de fogo pairando sobre a mão. Cal nos encara e espera, espera acusações. Sua chama vacila contra a chuva, recusando-se a se entregar. Seus soldados formam um casulo protetor em volta dele. A água da chuva escorre para o seu rosto, evaporando em sua pele exposta. — Quantos está levando com você? — Ele diz, quase sem voz. Pisco para tirar a água dos olhos e apontar confusa para Ren e Ptolemos. — Seu pai, Evangelin. com quantos vai conseguir fugir? Cada um passa à frente, sem nunca quebrar o contato visual. — Preciso saber com quem ainda conto. — Algo se abre em meu peito. Balanço a cabeça devagar no começo, depois mais e mais rápido. — Não tenho como saber, murmuro. A expressão de Cal não muda, mas, por um momento, penso que a chama em sua mão queima um pouco mais forte. Mais uma vez, seu olhar alterna entre mim e meu irmão, nos avaliando. Deixo que me cubra com a chuva e a neve e a fumaça que sobe. Tiveras calor e não é mais meu futuro. Sem dizer mais nada, o rei dá um passo para o lado, e seus soldados se movem com ele, abrindo caminho sobre os ladrilhos escorregadios da praça. Enquanto passo, sinto um leve calor saindo de sua mão, próxima ao meu braço. É quase como se me abraçasse. Cal sempre foi um tipo excêntrico, Diferente dos outros prateados. Estranho, com arestas suaves, enquanto o resto nós foi criado com navalhas, com extremidades duras. Aperto seu braço, apenas por um momento. Eu puxo perto bastante para um último sussurro. Uma última farpa de Evangeline e antes de desaparecer. Sem sua coroa, sem sua casa, sem suas cores. Para se tornar uma pessoa inteiramente nova. Se não é tarde mais para mim, não é tarde mais para você. Quando nos sentamos no trem e suas luzes se acendem e seu motor ganha vida, me pergunto onde os trilhos terminam. Vai ser uma longa caminhada até Montfort. Ok, lemos mais um capítulozinho. O capítulo 32, com a Evangeline como protagonista. E paramos na página 628. Esse capítulo foi basicamente a conclusão de Evangeline Samos. né? É, eu acredito que não tenha mais um capítulo com ela. Então esse é basicamente o fim que se deu para ela. Não temos. É, eu tenho que checar. Mas eu acho que... Acabou. Basicamente, se for aparecer... Vai ser tipo algo no nível de ah, a Mary se encontrou com a Evangeline no, é, em Monfort em algum dia, em algum momento, e não sei o quê. Então, assim, se a Evangeline aparecer de novo, eu acredito que seja assim. Mas isso claramente foi o fim da. Do, o fim, fim real da Evangeline. E não acabei de checar, não tem mais um capítulo dela. É, então realmente é, esse foi o fim que deram para Evangelho Santos Sancho. Tô satisfeita? Não. <risos> não muito, assim, tipo, não foi ruim, não foi terrível. Mas ao mesmo tempo, sei lá. É, faltou alguma coisa? Assim, o livro não acabou, né? Então talvez tenha sido alguma coisa no, no final. Mas não sei, sei lá. É, me pareceu muito plain muito sem sal, sem gosto, sem tempero, não sei, eu, eu, eu diria que seria algo assim, eu falei em que página que a gente terminou, foi página 628, na 629 começa o capítulo 33, eu não, não lembro se eu falei, ai minha cabeça tá louca, mas enfim, é, então assim, foi um capítulo... Não foi um capítulo interessante, porque ele também foi meio que me enrolada, mas ao mesmo tempo que ele foi uma enrolada, ele foi uma conclusão, mas ao mesmo tempo que ele foi uma conclusão, ele não foi uma conclusão boa. Então esse capítulo foi mais ou menos isso. Porque a Evangeline teve o seu final. Ela tá indo pra Montfort com Pitolemos e a Ren. O que, assim, ótimo, lindo, maravilhoso, realmente... É um final bom pra ela. ela. Eu acredito que ela mereça, depois de tudo que ela sofreu. Mesmo ela fazendo um bando de coisa, um bando de merda, eu acho que é, é merecido pra ela. É... Então, eu, eu realmente estou satisfeita que ela tenha conseguido sobreviver. E não é possível que a, só falta a Victoria Verde matar ela, tipo, no final. Mas eu realmente não acredito. É provável, não, não é impossível, mas é provável que talvez... Ela, apare ela apareça ainda no epílogo ou no último capítulo. Talvez, eu não tenho certeza se isso é possível, mas é uma possibilidade. <risos> então, assim, eu gostaria de ter um pouquinho mais de tipo, ah, não, o Evangeline conseguiu chegar e agora ela está bem com não sei das contas. Então, talvez, eu eu, eu, eu gostaria de ter algo nesse nível, assim, para a gente. É, antes de eu continuar a falar sobre o capítulo, sendo que eu não falei muita coisa, eu só quero tratar com vocês o um, um pequeno caso de que do, do livro de contos que eu falei para vocês que eu vou ler também. Eu dei uma olhada nele para eu só ter uma noção de como é que é, de como é que vai ser. Ele é um cadinho peculiar. Eu vou explicar isso nos capítulos, nos próximos episódios. Por quê? Ele tem é, umas certas páginas meio que extras, que são de mapas, são de umas coisas assim que são, parece que são de, de explicação. Aí temos é, mapa, é, mapa familiar, nós temos a, a árvore genealógica, nós temos muita coisa assim. E obviamente eu vou ler mas, é claro, vai tomar um tempo também da nossa leitura, vai tomar um tempo do, nossa, do, do nosso livro. Então, eu só queria explicar isso, porque até porque é, eu não sei exatamente o que, que é, o que, que vai ser, o que, que tem, então a gente vai descobrir isso juntos, a gente vai descobrir tudo juntos, mas eu só queria falar que tem umas particularidades que eu vou ter que ler, que eu vou ter que separar, talvez, dos outros também, eu não sei como é que vai ser, vai depender de como que eu, que eu vou conseguir ler. Mas parece ser interessante, ele parece, que ele, ele parece ser bem organizado. Então, eu só queria avisar isso, que tem umas partes que vão ser meio que parece que eu vou estar lendo realmente um... Eu acho, não tenho certeza, mas me parece que é isso. Que eu vou ler um, um texto um texto acadêmico, mais do que realmente uma literatura fantástica. Então, talvez, só avisando para vocês que isso talvez aconteça. De novo, eu não tenho certeza porque eu não li. Mas, ao que eu estou vendo, tem umas páginas que têm as cores meio que roxeadas, azuladas, não sei. É, eu diria que são roxeadas. Que tem essas informações extras. Que, obviamente, esse, esse Trono Destruído é um livro extra. Então, assim, faz sentido ter tanta coisa extra. Então, eu vou tentar trabalhar com vocês da melhor forma possível. Meu Deus, a quantidade de moto que passa por aqui me dá um ódio, cacete, que raiva. Eu tento, eu tento fazer num horário, nem de gente, eu tento fazer num horário aceitável, assim, até pra mim, pra eu não ter esse tipo de problema, mas não dá, porque moto, parece que moto veio dos infernos, ele aparece qualquer hora do dia, mas enfim, na dia da noite, na hora do diabo, na hora do capeta, na hora do fantasma, na hora da bruxa, qualquer hora aparece essa porra, mas enfim... E, assim, podia ser uma Assim, não tem problema nenhum com moto. O problema é com o pessoal que tem moto que faz barulho. Precisa fazer barulho? Não, não precisa. Vocês são imbecis que fazem ela fazer barulho. Não sei porque querem fazer isso, cacete. Mas, enfim. Não é possível que seja só... Desculpa. Não é possível que seja só por tipo... Não, eu tenho uma moto, então eu tenho que mostrar que eu tenho uma moto porque eu sou foda. Não pode ser só isso. Não é só isso. Pessoas não são tão idiotas assim. Não é possível. Eu tô dando... Crédito de mais pra humanidade, sendo que eu não deveria estar tá dando crédito demais mais humanidade. <risos> Enfim. É, nós começamos o capítulo, né, da, da Evangeline com ela basicamente olhando o, o rio e ficar tipo, pera. É. Não, 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 não foi exatamente assim, né? Eu tô começando por essa parte, mas. Aí ela, ela tá imaginando como seria a vida dela e aí ela começa a olhar pro, pra ponte e aí a ponte começa a ter água demais ela fica, puta que me pariu e ela vai se encontrar com o Ptolemos aí o Ptolemos já tava lá no quase vucu-vucu com vucu a Ren ai, saudade do meu vucu-vucu é, nos livros, tá gente? aí tava lá no quase vucu-vucu com vucu a Ren e aí ela, ela fala tipo, não, bora a gente tem que se mexer, a gente tem que sair daqui e aí começa o, o conselho de guerra, né? E aí Cal começa a falar tipo eu não vou fugir, eu tenho que lutar, não sei o quê. E aí o pai da da, da Evangeline também fica meio que tipo não, a gente a gente os seus soldados são os meus soldados são seus, mas eu não vou ficar aqui e quer dizer, mas os meus filhos não vão para para frente da, da linha da frente. E eu só achando interessante, ok, tudo bem então aí a, a resolve que vai fugir que já mandou a, a Elaine fugir, e eu tava tipo yes, yes, faz isso minha filha, foge, enquanto ela tava tipo se despedindo do irmão, tava tipo isso minha filha, vai, e aí ela, ela ainda foi, cara, eu achei essa parte interessante que ela foi realmente ela foi pra ter certeza, ela sabia, mas ela foi pra ter aquela certeza de que hum, o, o pai dela basicamente só tava realmente só tinha ela e ela era uma coisa né ela estava ali para ser usada ela não era um ser humano ela estava ali para ser usada nossa isso isso me doeu isso me doeu de uma forma tão grande, que eu fiquei, nossa, coitada da Evangeline, e ela tentando fugir, e a mãe tentando pegar ela de volta, e ela pedindo pra ir embora, e a mãe meio que tipo, não, você, você é minha propriedade, eu sou tipo, puta que me pariu, o que que tá acontecendo aqui? E eu só, meu Deus do céu, não é possível. E aí o Ptolemos aparece, e aí o Julian Jacos aparece também, tipo, pra cantar no ouvido da, da Larentia e, da, e do... E qual é o nome dele? Do Volo. E eu só fiquei Yes! Yes! Pet! Então, tipo, gente, eu adoro, eu adoro o Julian. Então, eu, eu só fiquei tipo, yes! Yes! Esse, esse momento está muito bom! Esse momento tá muito bom! Então, eu realmente gostei dessa, dessa parte. É... Ah, também teve a parte do, do Julian se... Né, comprometendo, se oferecendo né, para ir e sussurrar. E, e cantar, né? Não é sussurrar, é cantar. Pra Iris e pra... Pra acho que E é pra mãe da Iris. I, I see it. E aí eu só fiquei tipo... Caralho, será que acaba dessa forma? Não é possível que acabe dessa forma. Se acaba dessa forma, vai ser uma forma muito idiota de acabar. Tipo, realmente muito idiota de se acabar. Mas parece que... É uma opção, né? Assim, parece que talvez isso aconteça. O Carl quer que, que ele vá lá assim, e se arrisque? Não, não quer. Mas talvez isso possa acontecer. E, se acontecer, eu vou ficar extremamente decepcionada. Não vou mentir, não. Mas tudo bem, vamos lá. Mas parece que talvez isso aconteça, porque com a, a família do Volo meio que AWOL, né? Tipo, não estando mais ali pra oferecer sua força, fica meio que complicado pra parte do carro. Tudo bem que Montfort está vindo, mas a gente não sabe quanto que está vindo. Eu quero um momento daquele tipo Nárnia, eu sempre vou utilizar Nárnia como o um exemplo, mesmo, mesmo sendo meio que um clichê, é só que eu só me lembro de Nárnia, que é tipo, tá todo mundo lutando, eu não sei se vocês assistiram Nárnia, né, É só no filme, no, no livro não teve isso, é, tá todo mundo lutando, tipo, tá todo mundo, tipo, desesperado, o exército da rainha é maior do que o exército do, do rei, que eu esqueci o nome dele lá, da criança. E aí eles estão perdendo. E aí, do nada, o Aslan aparece, dá aquele rugido maravilhoso. E aí aparece com mil soldados a mais e só começam a lutar e batalhar contra a Rainha Vermelha. Tipo, esse momento é foda. Eu amo. É um clichê, mas eu amo. Eu já falei isso aqui mil vezes, mas clichês são clichês por um motivo. Eles são bons. Eles são utilizados por, justamente porque eles são bons. Mas, enfim. É, então, eu estou esperando um momento mais ou menos desse... Com o Mare e o resto de Monfort Tipo, Aí ah, eu tô esperando Um momento desse é, Demorou tempo demais Pro meu gosto Tipo, demorou umas três páginas Pro Pitolemos E pra Evangeline e pra Ren fugirem Foi uma enrolação Desnecessária, tipo, não Tiveram bombas, começou o bombardeio Não sei o que e aí eles se ajudaram, e aí eles tentaram passar pela multidão. Mano, podia ter, ter sido somado tudo isso em uma página, em meia página. Poderia ter sido somado. Em um lado de uma folha. Mas não, ela enrolou pra cacete. É, e aí... O, o cal se encontra com, com ela, é tipo... E aí ela, ele pergunta... Quem mais tá indo? Ele nem julga, ele não fez nada. Ele só pergunta, quem mais tá indo? Quem mais você tá levando? Eu preciso saber pra eu ter noção de quantos homens eu tenho. E ele fala, tipo, cara, eu não sei. Eu realmente não sei. E o Carl só fica, tá, tudo bem. Não tem muito o que fazer, assim. Obrigada por, por tentar. E aí a Evangeline sussurra, tipo, se não é tarde demais pra mim, não é tarde demais pra você. Que isso é... é, é, é... Eita... Em questão dele deixar a coroa e, e ficar com a Mare, né? E aí tem a última frase. Que é, quando nos, nos sentamos no trem e suas luzes se acendem e seu motor ganha vida, me pergunto onde os trilhos terminam. Vai ser uma longa caminhada até Monfort. Essa última frase, são dois parágrafos, né? Mas esses últimos parágrafos é claramente a conclusão da, da Evangeline. É claramente, tipo, aqui acabou... Aqui não temos mais Evangeline. A história dela acaba por aqui. Então, eu achei interessante. Porque ela conseguiu concluir de uma forma... Ela conseguiu concluir de uma forma que deu para entender que foi conclusivo. Mas, ao mesmo tempo, não foi tão satisfatório. Eu não sei dizer exatamente porquê. Mas eu sei que não foi tão satisfatório. Pelo menos pra mim. Vocês sentiram que foi satisfatório para vocês? Porque pra mim não foi tanto assim, não. É... Então, mas... Foi uma conclusão. Isso eu tenho que dar pra ela, tipo, parabéns. Foi uma conclusão. Agora eu tenho que ver como é que vai ser o resto. Obviamente a Mer vai ter mais um capítulo. É, eu não vou falar quem mais tem capítulo. Mas, enfim. É... é isso, eu acho que eu tenho pra falar. Eu já falei do, do livro do Trono Destruído, que eu tô aqui pra falar, já tem... É interessante falar Trono Destruído, né? Que é o nome do, do, do livro é Trono Destruído. Deve ser justamente porque o Cal deixou de lado ah meu deus eu vi a lua deixou de lado o seu reino né o seu reinado desculpa gente eu fui eu fui dar uma olhada na, na janela e eu vi a lua eu não consigo não falar olha só que bela lua quando eu vejo a lua mas enfim então acredito que o Cal deixe a coroa de lado é, e ele vai ficar com a Mer não sei tipo parece é a batalha final e nós temos cinco capítulos para terminar isso. Não me parece suficiente, não me parece algo do qual vá se concluir, tipo, de uma forma fácil. Eu, eu estou curiosa para saber como que foi concluído. Realmente estou curiosa para saber. Mas, enfim, gente, acho que é isso que eu tenho para falar nesse momento. Espero que vocês tenham gostado do episódio, espero que estejam gostando do livro, mesmo eu estando meio que desesperada que, tipo, mulher escreve mais rápido. É... Eu não sei se o sentimento é mútuo... Não sei se vocês estão sentindo a mesma coisa que eu... A raiva, o desespero, a ansiedade... Ou tipo, mulheres que mais rápido, Pelo amor de Deus... Conclui esse livro... Mas é isso... É, se vocês estiverem gostando... Por favor, compartilhem... Eu ia agradecer muito se vocês pudessem compartilhar... Com todo mundo assim... Ia me ajudar muito... Eu gostaria muito de um dia poder apenas viver disso... Se possível... Eu gostaria real... Mas, enfim, enquanto não dá, eu, eu, eu tento aqui ao máximo me esforçar e ler com vocês e falar. E se eu um dia só realmente puder só viver disso, eu consigo fazer mais episódios por dia. Ah, por enquanto é um por dia. Talvez eu consiga fazer dois por dia, mas eu não tenho certeza ainda. Mas como eu disse, tudo vai depender. Então é isso, gente. Muito, muito, muito obrigada por me ouvir até aqui. Até a próxima. Beijinhos e tchau, tchau.